0: Me käytämme vain 10 prosenttia aivoistamme. Niinhän sitä sanotaan. Todellisuudessa suurin osa aivoistamme on käytössä kaiken aikaa. Unissaan kävelevää ihmistä ei saa herättää. Se voi olla hyvin vaarallista, sanotaan. Ei se ole vaarallista. Se on jopa suositeltavaa, sanovat lääkärit. Thomas Edison keksi hehkulampun. Meille on kerrottu. Ikävä kyllä. Ei keksinyt. Henry Ford keksi auton, sanotaan. Hän keksi myös liukuhiinnan kerrotaan. Ei keksinyt kumpaakaan. Kolumbus löysi Amerikan. Tätä pidetään itsestään selvänä. Todellisuudessa Kolumbus ei rantautunut Pohjois-Amerikan mantereelle. Hän astui maihin Karibianmeren saarilla, mitä todennäköisimmin Kuubassa. Napoleon oli lyhytkasvuinen mies, sanotaan. Itse asiassa Napoleon oli 169 senttimetriä pitkä. Pitempi kuin oman aikansa ranskalaiset miehet keskimäärin. Paratiisissa Eeva tarjosi Aatamille omenaa jota he haukkasivat ja joutuivat ulos Edenin puutarhasta. Kielletty hedelmä ei kuitenkaan ollut omena. Pikemminkin ehkä viinirypäle, viikuna tai aprikoosi, jopa sukaatti sitruuna. Hebreankielinen raamattu ei mainitse omenaa, vaan hedelmän. Tietokonevirukset ja haittaohjelmat eivät iske linuksiin, sanotaan. Kyllä iskevät. Mitä teet, jos haluat tietää jonkin asian? Tietää, miten jokin asia todella on. Kilautatko kaverille? Ehkä, mutta mitä todennäköisimmin kysyt Googlelta. Vielä hetki sitten tietoa etsittiin tietosanakirjoista. Ensimmäinen suomenkielinen tietosanakirja. Vuosina 1909-1922 ilmestynyt 11-osainen tietosanakirja, Ei tunne sanoja informaatio ja kommunikaatio. Infarkti, inferno, infiniittimuoto, kommandiitti osakeyhtiö ja kommunismi kyllä löytyvät kirjasta. Tiedoitseminen eli tiedostaminen on se sielun toiminto, jolla ihminen saavuttaa tietoa, kertoo tämä ensimmäinen suomenkielinen tietosanakirja. Tiedonantoliikenne eli tietoliikenne. On tietojen perille toimittamista posti- tai lennätinlaitoksen välityksellä, kertoo kirja. Sata vuotta myöhemmin me maailmassa, jossa tietoa ja tietoliikennettä on järjettömästi. Maailmassa, jossa me kommunikoimme kaiken aikaa. Maailmassa, jossa me emme ole olemassa, jos emme ole verkossa. Näin kerrottiin kommunikaatiosta Yleisradion kouluradio vuonna 1969. Viestintä ei ole mikään ihmisten yksinoikeus tai ihmisen keksintö. Viestintää tapahtui maapallolla jo kauan ennen ihmisen syntymistä. Ihminen on kuitenkin kehittänyt viestinnän kaikkein pisimmälle. Vain ihminen kykenee viestimään sekä pitkien aikojen että pitkien matkojen päähän. Vielä muutama vuosikymmen sitten... Ihmisten tavoittaminen oli vaikeaa, etenkin jos he eivät olleet lankapuhelimen välittömässä läheisyydessä, eivätkä tavoitettavissa kirjeen avulla. Tiedotus Helka Korbille. Helka Korbi, kotipaikka Trondheim, lomamatkalla Vaasan seudulla Volkswagen-merkkisellä henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on Ville David 92080. Ottakaa pikaisesti yhteys kotiväkeen. Näin etsittiin yleisradiossa vuonna 1982 henkilöä, joka oli lomamatkalla Suomessa. Kaikki on nykyään verkossa, sanotaan. Onko kaikki inhimillinen tieto verkossa? Ei todellakaan, sanoo amerikkalainen tietoinsinööri Philip Remaker. Internetissä on vain hyvin, hyvin pieni osa maailman kaikesta tiedosta. Huomattava määrä kaikesta tiedosta on edelleen paperille painettua ja sijaitsee lukemattomissa kirjastoissa ympäri maailman. Ja valtava määrä tietoa on suojattu tekijän oikeuksin, joten se ei ole julkisesti tavoitettavissa. Maailmassa on myös paljon yksityisomistuksessa olevaa tai salaista tietoa, tietoa joka pidetään salassa sopimuksellisista tai laillisista syistä. Tietoa, jotain syystä tai toisesta ole julkistettu. Edelleen on ympäri maailman olemassa valtava määrä tietoa, jota ei vielä ole binääri koodattu, siis muutettu digitaaliseen muotoon. Tämä tieto on ja pysyy verkon ulkopuolella. Se, että me kuvittelemme kaiken inhimillisen tiedon löytyvän internetistä, on houkutteleva, mutta vaarallinen ajatus, kirjoittaa Philip Remaker. Se johtaa laiskuuteen tiedon hankinnassa ja ajattelun kapeuteen, hän sanoo. Googlen ja Wikipedian ulkopuolella on paljon inhimillistä tietoa, vaikka yhä harvemmat ihmiset näyttävät enää uskovan niin. Vuonna 1936 englantilainen kirjailija H. G. Wells julkaisi kirjoituksen nimeltä The Idea of a World Encyclopedia. Hän esitti ajatuksen kaikille avoimesta, maailman laajuisesta tietopankista, kaikkien maailman ihmisten yhteisestä kirjastosta tai valtaisesta tietosanakirjasta. Ajatus kaiken inhimillisen tiedon keräämisestä ja tallentamisesta yhteen paikkaan ei ollut uusi. Kolmisen sataa vuotta ennen meidän ajanlaskumme alkua perustettiin Egyptiin Aleksandrian kirjasto jonne oli tarkoitus kerätä kaikki maailman kirjallisuus. Kaikki maailman tieto. Ei ole mikään yllätys, että Wikipedian perustaja Jimmy Wales puhuu samasta asiasta. Kuvittele maailma, jossa jokaiselle ihmiselle tarjotaan vapaa pääsy kaikkeen inhimilliseen tietoon, hän sanoo, ja toteaa, että siihen Wikipedia pyrkii. Puun karttamerkki ei ole itse puu. Sana puu ei ole puu sekään, vaan puun kielellinen merkki eli symboli. Esinemaailma ja sanojen maailma ovat toisistaan irrallaan. Näin meillä pohdittiin esineiden ja sanojen maailmaa Kouluradiossa vuonna 1969. Uudesta keksinnöstä sähköisestä tietosanakirjasta kerrottiin Yleisradion silikoniohjelmassa vuonna 1987. Tietosanakirja ei enää ole välttämättä nahkaselkäinen. Helsingissä on esitelty Pohjoismaiden ensimmäinen elektroninen tietosanakirja. Mikron, puhelimen ja Modemin omistaja voi nyt halutessaan liittyä tietokantaan ja lukea tietosanakirjaa omalta näyttöpäätteeltään. Tiedätkö, mikä on maailmankaikkeuden merkittävin hakuteus? Se muistuttaa suurehkoa taskulaskinta. Siinä on satakunta pienen pientä näppäintä ja noin nelituumainen näyttö, johon voi hetkessä saada minkä tahansa kirjan miljoonista sivuista. Se näyttää käsittämättömän monimutkaiselta. Ja ehkä juuri siksi sen kanteen on painettu suurilla ystävällisillä kirjaimilla sanat, älä hätäile. Se on kirja, jota ei ole koskaan julkaistu maapallolla. Se on Linnunradan käsikirja Liftareille. Se on tieteiskirjailija Douglas Adamsin mielikuvituksen tuotetta 1970-luvulta. Ajalta ennen kotitietokoneita, internettiä, tabletteja ja älypuhelimia. Nykyään tuollainen laite ei herättäisi lainkaan kummastusta. Sitä ei pidettäisi minkäänlaisena fiktiona, vaan pikemminkin melko vanhan aikaisena härvelinä. Vain neljän tuuman näyttö. Minun älykännykässäni on yli kuuden tuuman näyttö ja saan siihen halutessani satoja miljoonia sivuja. Koska tahansa. Vuonna 2017 Wikipediassa kerrottiin olevan liki 200 miljoonaa sivua. Ja määrä kasvaa jatkuvasti. Suurin osa Wikipedian sivuista on englanninkielisiä. Sitä ei ole vaikea arvata. Wikipediassa on liki 46 miljoonaa englanninkielistä sivua. Mutta millä kielellä on julkaistu toiseksi eniten Wikipedian sivuja? Saksaksi, väärin, ranskaksi, väärin, venäjäksi, väärin, espanjaksi, taas väärin. No, entä sitten japaniksi tai italiaksi? Ei sinne päinkään. Toiseksi eniten Wikipedian sivuja on julkaistu Sebuanon kielellä. Kyllä, ruotsin kieli tulee vasta kolmantena, saksa neljäntenä ja ranska viidentenä. Suomi on sijalla 23. Sebuano on kieli, jota puhutaan Filippiineillä. Sitä puhuu noin 30 miljoonaa ihmistä. Sebuanon kielellä on julkaistu liki 9 miljoonaa Wikipedian sivua. Ruotsiksi on julkaistu noin 3,8 miljoonaa sivua ja saksaksi 2,2 miljoonaa sivua. Wikipedia perustettiin vuonna 2001. Kymmenen vuotta myöhemmin Wikipediassa oli yli 75 miljoonaa erikielistä sivua, ja sillä oli yli 31 miljoonaa käyttäjää ympäri maapalloa. Meillä Suomessa Wikipedian suhtauduttiin tuolloin edelleen epäilevästi. Mihinkään mitä netissä lukee, ei kannata uskoa meille sanottiin. Eikä varsinkaan Wikipediaan. No, ei ihme. Onhan Wikipediassa paljon sisältöä, jota ei milloinkaan olisi painettu yhteenkään kirjaan. Esimerkkeinä vaikkapa artikkelit kumiankkojen historiasta, Disneylandissa tapahtuneista onnettomuuksista, maailman kummallisimmista paikan nimistä, vaaleissa ehdokkaana olleista eläimistä tai matemaattisiin suorituksiin pystyvistä kasveista. Elokuvaohjaaja Tuukka Temonen kertoi vuonna 2018 opetelleensa harvinaisten kotieläinten hoitoa Wikipediasta. Ahkerasti selattu Wikipedia-sivuja, katsottu, että mikä niin eläin yleensä tuo se on. Vaikka siltä saattaa joskus tuntuakin, kaikki maailman tieto ei ole Wikipediassa. Se ei ole edes maailman kuuluisimmassa tietosanakirjassa kirjassa, Encyclopedia Britannikassa, joka on ollut olemassa jo 1700-luvun lopulta lähtien. Kirjan painettu versio lakkasi ilmestymästä vuonna 2012, ja sen jälkeen kirjaa on julkaistu vain verkossa. Kun arvostettu brittiläinen tiedellehti Nature vertasi vuonna 2005 toisiinsa Encyclopedia Britannican ja Wikipedian tiedollista sisältöä, kävi ilmi, että Britannica oli yleisesti ottaen vain hieman virheettömämpi kuin Wikipedia. Molempien artikkeleista löytyi neljä isoa, merkittävää virhettä. Pieniä epätarkkuuksia oli molemmissa lähes yhtä paljon. Encyclopedia Britannikassa 123 ja Wikipediassa 162. Paitsi tietosanakirjoihin ja Wikipediaan, ihmiskunta on pyrkinyt säilymään tietoa moniin paikkoihin ja välineisiin vaihtelevalla menestyksellä. Me voimme lukea tuhansia vuosia sitten tehtyjä kirjoituksia. Me voimme myös viestiä asioista, joita ei voi nähdä, kuten esimerkiksi matematiikasta ja uskonnosta. Näin kouluradiossa vuonna 1969. Noin 5250 vuotta vanha, Egyptistä löydetty kalkkikivilaatta, on edelleen luettavissa. Se kertoo muinaista Egyptin Skorpionikuninkaan tarinan. 1980-luvulla tallensin kirjoittamaani tekstiä viiden ja yhden neljäsosatuuman tietokonelevykkeelle, niin kutsutulle lerpulle. Tuota tekstiä on nykyään liki mahdotonta päästä lukemaan, sillä missä on kone, johon voi asettaa tuon lerpun luettavaksi. Saman kohtalon ovat kokeneet kolmen ja puolen tuuman tietokonelevykkeet, eli niin kutsutut korput. Meillä ei enää ole laitteita, joihin ne sopisivat. Kuinka paljon tärkeää ja ikimuistoista tavaraa onkaan yhä VHS-videokaseteilla? Ja kuinka paljon korvaamatonta musiikkia on C-kaseteilla tai minidisk-levykkeillä? Uusimmissa tietokoneissa ei enää ole edes CD- tai DVD-asemia, tableteista puhumattakaan. Ja vanhat koneet ovat hajonneet jo aikoja sitten. Kerroit aikaisemmin, että sinulta levy rysähti. Kuinka huomasit tämä? No sen huomasi oikeastaan sillä tavalla, että eräänä kauniina päivänä kaikki ne ohjelmat, jotka siellä kovalevyssä oli, lakkasivat toimimasta. Kone vaan ilmoitti, että ei ole mitään kovalevyä. Tietotekniikan epävarmuudesta kerrottiin Yleisradion silikoniohjelmassa vuonna 1988. Meidän dokumenttimme muutaman lähivuosikymmenen ajalta ovat jo suureksi osaksi ajautuneet kaatopaikoille. Tekniikka kehittyy meille sanotaan. USB-muistitikkujen arvioidaan toimivan kolmesta viiteen vuoteen. Tietokoneiden kiintoleviä luotettavaksi käyttäjäksi arvioidaan nykyisin viitisen vuotta. CD- ja DVD-levyjen sanotaan kestävän jopa 25 vuotta. Digitaalisesti tallennetun datan ongelma on myös se, että tallennusvälineeseen kohdistuneet iskut sekä ilman liiallinen kosteus ja lämpö heikentävät huomattavasti digitaalisen aineiston säilyvyyttä. Ja tutkijat varoittavat vielä suuremmasta ongelmasta. Nykyisellä vauhdilla ihmiskunta tuottaa niin paljon dataa, ettei meidän käytössämme oleva muistintallennuskapasiteetti enää riitä. Tieto alkaa tulvia yli. Valtaville tietomassoille ei enää löydy paikkaa. Ja vaikka löytyisikin, kukaan ei voi olla varma, että tulevaisuuden sukupolvet pystyvät lukemaan tuota tallennettua tietoa. Paitsi jos tieto tallennetaan johonkin, jonka tulevatkin sukupolvet varmasti tuntevat dna Kaiken elollisen periytyvä informaatio on tallentuneena dna molekyylein DNA-molekyyleissä on kaikki se tieto, jonka kehittyvä eliö tarvitsee. Ja nyt siis kaiken inhimillisen tiedon pelastajaksi veikkaillaan DNAta. Englantilainen tiedejulkaisu Nature kertoi vuonna 2016 tutkijoiden pystyneen tallentamaan DNA-molekyyleihin muun muassa Shakespearein sonetit ja pätkän Martin Luther Kingin kuuluisasta I have a dream-puheesta. Se kuulostaa lupaavalta. DNAhan todella mahtuu tietoa. Yhteen grammaan DNAta on mahdollista tallentaa yli 200 miljoonaa gigatavua dataa. Siis yhteen grammaan. Nature-lehden laskelmien mukaan kaikki maailman tieto mahtuisi yhteen kiloon DNAta. Yhteen kiloon. Kuinka kätevää. Ja kuinka arvokas tuo kilo DNAta olisikaan. On ehkä syytä pohtia, kannattaako kaikkea maailman tietoa lopultakaan pakata johonkin yhden kilon painoiseen DNA-möykkyyn. Olisihan se kompaktia, saattaa joku ajatella. No, totta on, että DNA:han tallennettu tieto voi säilyä satoja tuhansia vuosia, jos tietoa säilytetään oikein. Eli kuivassa, viileässä ja pimeässä paikassa. Mutta. Tai asiassa on kolmekin muttaa. Ensinnäkin, yhden gigatavun tallentaminen DNA:han maksaa hieman yli kolme miljoonaa euroa. Siis yhden gigatavun. Ainakin vielä muistitikku on huomattavasti järkevämpi ja edullisempi. 16 gigan muistitikun saa nykyään alle 5 eurolla. Ja se toinen mutta. Tiedon lukeminen DNA-muistista maksaa. Eikä ihan vähän. Yhden gigatavun kokoisen tiedoston lukeminen DNAsta maksaa liki miljoona euroa. Kuten sanottu, Oikein säilytettyyn DNA:han tallennettu tieto on hyvässä tallessa. Tutkijat saivat DNA:han tallennetun tiedon purettua takaisin lähes sataprosenttisesti. prosenttisesti, mutta se ei käynyt aivan sellaisella vauhdilla, kuin mihin me olemme tottuneet. Shakespearein sonettien lukeminen DNA:sta kesti kaksi viikkoa.